0: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Diesen Satz schreibt der Apostel Paulus in einem Brief oder heute wäre es wahrscheinlich eine E-Mail an die Gemeinde in Galatien. Da gab es ein paar Herausforderungen. Er gibt ihnen das mit. Der Geist schenkt, dass Keuschheit in euch wächst. Jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch freut sich auf diese Predigt zum Thema Keuschheit? Ja, Ein paar Hände gehen nach oben. Fast nur Frauen, da frage ich mich, ob die sich für sich freuen oder für ihre Männer. Gell? Manche haben vielleicht auch gedacht im Vorfeld, was will der Dän jetzt zum Thema Keuschheit zu sagen. Gell? Der ist ein Pastor, Pfarrer mit fünf Kindern und noch leicht übergewichtig. Hat der was zum Thema zu sagen? Ich denke ja. Ich bin nicht der große Meister der Keuschheit, das kann man wohl sagen. Aber ich stecke im Thema drin. Ich denke, ich habe was zu sagen. Ich fange einfach mal mit einer Geschichte an. Ein junger katholischer Pfarrer, ich hoffe, die Katholiken sehen mir Witze nach über Katholiken, aber es sind ja Berufskollegen. Ein junger katholischer Pfarrer ist eingeladen bei einem älteren Pfarrkollegen, der in einer größeren Stadt wohnt, relativ weit entfernt. Und der junge Pfarrer fährt dahin zu dem älteren Pfarrer, er kommt da hin in, in, in den Haushalt und er sieht, der ältere Pfarrer, der hat eine junge, attraktive Haushälterin und die sitzen da beim Abendessen und dem jungen Pfarrer fällt auf, dass der alte Pfarrer und die Haushälterin, also auf ihn wirkt es so, als wären die sehr vertraut, die berühren sich so heimlich, schauen sich in die Augen, haben liebevolle Worte zueinander, irgendwie denkt er, naja, ich weiß ja nicht, aber er genießt den Abend, sie unterhalten sich und er fährt wieder nach Hause. Am anderen Tag, als die Haushälterin das Geschirr einräumen will, da stellt sie fest, dass ein silberner Löffel fehlt. Ein Silberlöffel fehlt. Und sie geht zum, Pfarrer, äh, zum älteren Pfarrer und sie besprechen das. Und sie sagen, ja, eigentlich kann es nur der jüngere Pfarrer gewesen sein. Wir hatten keinen Besuch. Ist da, wir haben alles durchsucht, alles aufgeräumt. Da ist, also eigentlich, der Verdacht fällt auf den jüngeren Pfarrer. Und so schreibt der ältere Pfarrer, weil ja der jüngere Pfarrer weit weg wohnt, eine E-Mail an den jüngeren Pfarrer und er schreibt darin ähm, von dem Löffel und er sagt zu ihm und schreibt ihn, ich sage nicht, dass du den Löffel gestohlen hast. Ich sage aber auch nicht, dass du den Löffel nicht gestohlen hast. Tatsache ist, seit du bei uns zu Besuch warst, fehlt der Löffel. Der junge Pfarrer liest die E-Mail und er schreibt dann eine E-Mail an den älteren Pfarrer zurück und da schreibt er dann rein, ich sage nicht, dass du ein Verhältnis mit deiner Haushälterin hast. Ich sage aber auch nicht, dass du kein Verhältnis mit deiner Haushälterin hast. Aber hättest du in deinem Bett übernachtet, hättest du den Löffel gefunden. Okay, also. Ich, ich hoffe, ihr seht mir den Witz nach. Also, aber da sind wir ja mittendrin, gell? Manche haben sich wahrscheinlich gefragt, oder ich habe manche ähm, auch von unseren jungen Mitarbeitern gefragt, ähm, ob sie überhaupt wissen, was das Thema ist heute, Keuschheit. Gell? Viele kennen das Wort gar nicht, Keuschheit. Und die, die es kennen, in unserem Sprachgebrauch hat es mehr oder weniger eine rein sexuelle Konnotation. Also Keuschheit bedeutet, auf Sex zu verzichten, sexfrei zu leben, keinen Sex zu haben. Das bedeutet in unserem Sprachgebrauch Keuschheit. Als Paulus aber diese E-Mail geschrieben hat an die Gemeinde in Galatien, da ging es ihm jetzt nicht nur um, um Sexualität, sondern da hat er ein Wort benutzt, da steckt das Wort Macht drin, Macht drin. Also Keuschheit in der Bibel, im biblischen Sinn bedeutet Macht haben über sich selbst. Ich habe es ja auf der Folie, das kann man ähm, so ganz verschieden übersetzen und wenn ihr dann verschiedene Übersetzungen ähm, Vergleich, dann werdet ihr es auch dort finden. Also Keuschheit bedeutet Macht haben über sich selbst. Man kann sagen, das bedeutet Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin oder andere synonyme Worte. Also es geht wirklich um die Frage, habe ich die Zügel in der Hand in meinem Leben, bin ich Herr über mich selbst oder bin ich es nicht? Wir können sogar zuspitzen auf die Frage und das ist meine Frage, die ich jedem Einzelnen heute Morgen stellen möchte. Wie willst du leben? Wie willst du leben? Willst du leben wie ein Mensch oder willst du leben wie ein Tier? Das ist die Frage, um die es heute geht. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, gerade eine Predigtserie in der Predigtserie. Die Predigtserie in der Predigtserie heißt Prediger und ihre Hunde. Ja? Thomas hat vor zwei Wochen über seinen Hund, äh, nicht über den Hund gepredigt, aber er hat den Hund als Beispiel benutzt für seine Predigt. Es äh, war so also ein großer Schäferhund. dann kam Joachim mit seinem kleinen Fifi letzten Sonntag. Und wir haben auch einen Hund. Unsere Hündin heißt Missy. Ganz schöne, wirklich ein schöner Hund, ein freundlicher, ein lieber Familienhund. Das Problem an dem Hund. Labrador oder Labrador-Mischung, Hunde-Kenner, die wissen, was das heißt. Also die ist verschmust, die passt tiptop in unsere Familie, aber sie hat ein Problem. Die kann ihren Magen nicht kontrollieren, die, die hat keine Selbstbeherrschung. Wir haben ein paar Regeln, eine Regel für die Missy heißt, sie darf nicht in die Küche, die andere Regel heißt, sie darf nicht ins Esszimmer. Das sind eigentlich alle Regeln, die wir haben, mehr gibt es gar nicht. Aber nachts, wenn wir schlafen, da hebt sich die Missy, und sie denkt mir, wir es nicht mit. Und dann geht sie ins Esszimmer und schlägt die Mehltüten aus, die meine, von, oder in der Küche, die von meiner Frau noch da rumliegen. Lässt alles rumliegen, vertuscht nicht mal ihre Spuren. Ja? Und wir wissen ganz genau, sie hat es getan. Also da hat sie sich nicht unter Kontrolle. Ich bin mir ziemlich sicher, heute Morgen war ich Gassi, wenn da jemand daherkommt, der mehr, bessere, schönere Leckerlis hat, die lässt mich einfach so liegen. Ja, die, die ignoriert mich, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist die These haben sie noch nicht ausprobiert. Also, jetzt kann man ja natürlich sagen, und der Satz stimmt dummerweise auch noch, wie der Herr so Geschirr, gell? Ähm, Ich glaube, dass äh, ich auch dieses Labrador-Gen in mir habe. Das ist ein bisschen das Problem. Von, die Selbstbeherrschung im Bereich des Magens ist nicht so ausgeprägt bei mir. Und ich ertappe mich immer wieder. Gerade vorher war ich im Gespräch und denk, jetzt gibt es endlich Brezeln. Beende. Wie beenden wir das Gespräch, gell? Das ist, Selbstbeherrschung heißt, ich kann das Gespräch weiterführen und wenn wir alle, alle Brezeln wegessen, dann ist es gut so, weil das Gespräch war jetzt viel wichtiger wie die Brezeln und mein Magen. Genau darum geht es. Gott sei Dank bin ich nicht allein. Unser Bruder, ich sag mal unser Bruder Esau, den kennen vielleicht manche, erstes Buch Mose, der war da ganz ähnlich veranlagt. Gell? Er war ähm, tagsüber unterwegs auf der Jagd, war vielleicht ein bisschen ein frischer, kalter Tag, nichts gefangen und er kommt nach Hause und sein Bruder, ist auch unser Bruder Jakob, hat ein leckeres Linsengericht da vorbereitet und er sagt, boah, ich habe so Hunger, ich habe so Hunger, gib mir was. Jetzt ist der Jakob ein bisschen so ein durchtriebener Typ und er sagt, ja, ich gebe dir was, aber nur, nur wenn du dein Erstgeburtsrecht oder eigentlich dein Erbrecht an mich abtrittst. Gell? Also es gab in der Bibel damals keine Realteilung, sondern der Älteste hat alles bekommen. Kennen wir ja auch. Oder manche kennen das auch. Gibt es bei uns auch. Und der sagt, du kannst diese Linsensuppe da haben, aber dann trittst du dein Erbrecht ab. Und was macht der Esau? Er sagt, die Linsensuppe jetzt ist mir doch viel wichtiger, wie mein Erbe viel später. Und spachtelt die Linsensuppe rein. Und wisst ihr, was ich an der Geschichte nicht verstehen kann? Wieso ausgerechnet für Linsen? Gell? Also, für... Wurstsalat, Schnitzel oder so, da, da kann ich total nachvollziehen, dass man dafür den Moment bereit ist, alles zu geben. Aber für Linsen, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Das war übrigens wieder der Link zu letzten Sonntag. Da gab es hier ja so ein Linsengericht auch, wurde hier angeboten. Also Selbstbeherrschung. Es geht um die Frage, will ich leben wie ein Mensch oder wie ein Tier? Bin ich in der Lage, mich selber zu steuern? Oder bestimmt mein Magen, mein, mein Labrador-Anteil, bestimmt der eigentlich, wie ich mich verhalte. Wer hat Macht über mich? Jetzt haben wir diese Hündin, Missy, die wird auch ab und zu läufig. Das ist auch so ein Fall für sich, gell? Wenn, der, wenn die Hund, Hündin läufig wird. Und wenn ich dann mit dem Hund Gassi gehe, läufige Hündin, und da kommt ein Rüde vorbei und der ist entweder nicht angeleint oder der oder die Besitzerin ist nicht Herr des Hundes, wisst ihr, was dann passiert? Da gibt es kein Halten mehr. Gell? Da, gibt, da nützt alles Brüllen und Rufen nichts. Die zwei rasen aufeinander los. Sie will, er will und ich will keine Welpen haben. Gell? Das weiß ich ganz sicher. Die Frage ist: Will ich so leben? Gell? Will ich so leben? Will ich so leben? Jetzt waren wir vorher im Magen, jetzt gehen wir ein Geschoss tiefer. Sagen wir mal so: Unser Bruder Josef, gell? das ist wiederum. Der Neffe von Esau, unser Bruder Josef, ist mir da wirklich ein ganz fantastisches Vorbild. Josef hatte eine schwere Kindheit, ich würde mal sagen traumatische Kindheit, das kann man schon so sagen, von seinen Brüdern, verkauft, verraten, irgendwo ins Ferne. Großreich Ägypten verfrachtet und dort fängt er bei Null an, fängt wirklich bei Null an. Er kommt dann irgendwie in das Haus des Potiphar, das wäre vielleicht heute so eine Art Jeff Bezos, also schon jemand, der was zu sagen hat, viel Geld hat und dort arbeitet er sich nach oben, ist dann irgendwann Facility Manager, dann wird er Wealth Manager, also er hat hier schon was zu sagen in diesem Haushalt und die Frau seines Chefs von Potiphar, die wird irgendwie scharf auf ihn, gell? die will was von dem und Frauen vom Chef sind in der Regel attraktiv und so ist es da, denke ich auch. Sie ist die läufige Hündin in der Geschichte, das kann man wirklich so sagen. Und sie wartet, sie passt den Tag ab, wo niemand im Haus ist. Niemand ist da, außer sie und der Josef. Und sie legt sich ins Bett, zieht sich aus, schminkt sich, bereitet alles schön her und ruft den Josef zu sich her. Jetzt muss man sich mal vorstellen, das ist ein ausgehungerter junger Mann und hier haben wir eine reife, attraktive Frau. Die will ihn da verführen, sie die läufige Hündin, aber er ist nicht wie der Rüde. Er verhält sich nicht wie der Rüde, sondern sagt, nein, ich kann doch nicht mit der Frau meines Chefs schlafen. Mit allen Konsequenzen, die das dann nach sich bringt. Er stellt die Frau ihn natürlich bloß ähm, und jetzt hat es für ihn, das, ihn, ihn führt dieser Weg sogar ins Gefängnis. Aber wir finden hier ein gutes Beispiel für Keuschheit, für Selbstbeherrschung, wo jemand sagen kann, nein, ich bin nicht wie ein Rüde, der jede läufige Hündin besteigt, sondern ich werde und ich lasse mich bestimmen von meinen Werten, von meinen Überzeugungen, von dem, was mir wichtig ist, wenn es sogar gegen, wenn es sogar gegen mein aktuelles Bedürfnis geht. Und darum geht es. Dass wir lernen, unsere Bedürfnisse, die Bedürfnisse des Magens, die Bedürfnisse der Lände zu kontrollieren, zu beherrschen. Dass wir wirklich Macht über uns haben. Das ist Selbstbeherrschung. Deshalb nochmal meine Frage, wie willst du leben? Wie willst du leben? Wie ein Mensch, der sich von seinen Überzeugungen leiten lässt, und auch manchmal gegen seine Bedürfnisse, wenn es erforderlich ist, oder wie ein Tier? Wie ein Labrador, der alles fressen muss, was ihm vors Rohr kommt, oder wie eine läufige Hündin oder so ein Rüde, der nichts Besseres weiß, wie der sich nicht unter Kontrolle hat. Das ist die Frage. Darum geht es beim Thema Selbstbeherrschung. Aber es geht natürlich noch weit drüber hinaus. Jetzt haben wir heute, ein, ich sage mal, ich habe ein bisschen so einen zirkulären Zugang zu diesem Thema. Das ist so umfassend, da kann man so viel drüber zu sagen, ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, aber eben trotzdem dieses Thema von ganz verschiedenen Seiten her zu beleuchten. Das Thema Selbstbeherrschung, Keuschheit oder, oder sagen wir mal Selbstdisziplin, ist eigentlich total on vogue im Moment, kann man sagen. In der ganzen Erfolgsliteratur, Ratgeberliteratur und bei YouTube, wie werde ich reich, wie werde ich erfolgreich? Da ist Selbstdisziplin eigentlich das Paradethema. Für viele Berater ist Selbstdisziplin der Königsweg zum Erfolg. Wäre meine Frage: Wer denkt, dass Menschen mit einer hohen Selbstdisziplin erfolgreicher sind als andere? Wer würde der, der These zustimmen? Ja, ich würde der These auch zustimmen. Und dann gibt es solche Bücher, ich habe mal eins da äh, dabei. Ähm, Zeigen mal bitte die nächste Folie. Die kann man hier aktuell kaufen. Gell? Disziplin wie ein Navy Seal. Wie man sich die Einstellung, Willenskraft und Selbstdisziplin der weltweit gefürchteten Spezialeinheit aneignet. Von einem Mann geschrieben, der irgendwie gar nicht so klingt von seinem Namen her. Robert Meyer. Gell? Wer würde so ein Buch lesen? Wer würde so ein Buch lesen? Ja, zwei, drei. Wer würde so ein Buch seinem Partner schenken? <lacht> <lacht> ja, okay. Also ich, ich denke, da steckt was Wahres drin. Ähm, Menschen, die über eine hohe Selbstdisziplin verfügen, die, die erreichen ihre Ziele besser als andere. Paradebeispiel ist biblisch unser Bruder Josef der ja bewiesenermaßen über ein hohes Maß an Selbstdisziplin verfügt. Unser Bruder Josef wird dann Vizekönig von Ägypten und damit zu seiner Zeit der zweitmächtigste Mensch der Welt. Also es leuchtet total ein, dass im Zusammenhang von Ziele erreichen, etwas erreichen im Leben, dass es Sinn macht, hier eine Selbstdisziplin zu haben und zu leben. Ich stecke mir ein Ziel und um dieses Ziel zu erreichen, muss ich eben auf aktuelle Bedürfnisse, die ich eben habe im Magen oder sonst wo, verzichten. Prüfungszeit steht vor der Tür, ähm, Abi, mittlere Reife, Hauptschule, was auch immer. Manche von euch, die bereiten sich auf ihren Abschluss vor. Wenn ich da erfolgreich sein will, außer ich bin ein super Genie, aber jetzt nehmen wir mal ganz die ganz normalen, so wie wir ja hier sind, die ganz normalen, da hilft nur eins. Ich brauche Disziplin, ich setze mich hin und verzichte auf Social Media, ich verzichte auf Zocken, ich verzichte auf Weggehen, in die Stadt gehen oder sonst was und lerne und werde dann später mit meinem Ziel, mit dem, einem Erfolg in diesem Ziel belohnt. Sportler kennen das auch, trainieren, dazu braucht Selbstdisziplin. Warum sollte ich eigentlich aufstehen und wie ein, wie ein Kranker hier ums Haus rumrennen, warum sollte ich das tun, was bringt mir das? Ja, ich. ich eigne mir damit eine Fähigkeit an, nachher erfolgreicher zu sein. Ein Buch schreiben. Eines meiner Lebensziele war ein Buch schreiben. Wie geht es? Ja, man muss es vor allem tun. Und in der Zeit kann man eben nichts anderes tun. Da kann man nicht essen gehen, da kann man sich nicht mit Freunden treffen, da kann man nicht Fernsehen schauen, sondern man muss einfach das tun. Das kostet etwas, aber am Ende steht natürlich dann auch der Erfolg. Das Problem bei dieser Sache, bei dieser, ich nenne es jetzt mal, weltlichen Definition von Selbstdisziplin ist, dass es nicht das biblische Verständnis ist von Selbstdisziplin. Das biblische Verständnis von Selbstdisziplin, da geht es um die Liebe. In weltlichen Definition, da geht es, das wäre die nächste Folie, vor allem um eines, um Belohnungsaufschub. Gell? Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nichts verwechseln. Nochmal bitte die nächste Folie. Das ist eben Selbstdisziplin in der Bibel, ist nicht Belohnungsaufschub. Der Belohnungsaufschub, den habe ich, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt eine Diät. Ich verzichte jetzt jeden Abend aufs Abendessen und dann werde ich doch belohnt. Ich werde damit belohnt, dass ich im Strandbad nachher rumlaufen kann, wie Tom Cruise und mich so fühlen, als wäre ich bei... Top Gun gerade, gell? Und alle läufigen Hündinnen starren mich an, sage ich jetzt mal. Genau, das ist doch. Ich habe doch selber was am allermeisten davon, wenn ich die Belohnung aufschiebe. Eigentlich ist Selbstdisziplin im Sinn von Belohnungsaufschub nur eine Optimierung von meinem eigenen Ego. Ich selber erreiche meine Ziele noch besser, noch schneller, noch effektiver, dadurch, dass ich eben kurzfristig verzichte, um langfristig noch mehr und noch was Besseres zu haben. Und genau das ist nicht die Definition von Selbstdisziplin der Bibel. In der Bibel geht es vor allem um eines, um die Liebe. Die Frucht des Geistes, aber schreibt Paulus, ist Liebe. Die Frucht, aber des Geistes ist Liebe. Und diese Liebe, Doppelpunkt, zeigt sich oder manifestiert sich in Selbstdisziplin, die ich dann eben übe, um besser lieben zu können. Das muss man verstehen. Der Kompass für Keuschheit, für Selbstdisziplin, für Selbstbeherrschung ist allein die Liebe. Es geht auch nicht darum, dass ich aus irgendwie Selbstbeherrschung übe, nur um der Selbstbeherrschung willen. Das macht gar keinen Sinn. Wenn ich Bedürfnisse habe, darf ich die doch ausleben. Das ist gar nicht das Thema. Nur dann, wenn Sie in Konflikt mit der Liebe geraten, wenn Sie Liebe zerstören oder Liebe nicht fördern, dann nehme ich mich zurück. Genau das ist der Punkt in der Bibel. Ich erzähle mal ein Beispiel, was das heißen könnte im ganz praktischen Alltag. Im Moment bin ich sehr engagiert hier auf der Lindenwiese. Ich glaube, das kann man so sagen. ist vielleicht sogar noch über... Ja, danke. Danke, gern geschehen. Könnte man natürlich fragen, steckt da womöglich irgendein Belohnungsaufschub dahinter? Macht er das womöglich nur für sich? Aber ein anderes Thema. Also ich bin sehr engagiert und jemand hat mich gefragt... Daniel, woher nimmst du eigentlich die Energie, hier jeden Tag auf der Matte zu stehen? Woher kommt die Kraft? Das habe ich mich auch gefragt. Woher kommt eigentlich die Kraft? Und das hat so ganz verschiedene Aspekte. Aber ein Aspekt, da bin ich mir sicher, das ist meine liebe Ehefrau und unsere Familie. Ich ja, David, da lohnt es sich zu klatschen. Ja, vielen Dank. Und der, der Punkt ist, dass ich in der Regel weiß, egal was ich hier erlebe, Meistens sind es ja tolle Sachen, aber manchmal auch schwierige Sachen. Egal, was ich erlebe, ich kann abends nach Hause kommen und es meiner Frau erzählen. Gell? Ich, ich habe ja ein Bedürfnis, ich habe ein Bedürfnis abends, immer. Entweder brauche ich jemanden, der meine Heldentaten honoriert, mir, äh, mir Applaus klatscht oder jemanden, der mich in den Arm nimmt oder mich tröstet oder und so weiter. Und ich weiß, da gibt es jemanden, der das tut. So, und jetzt kommt es. Was bedeutet hier Selbstdisziplin oder Keuschheit? Keuschheit bedeutet, dass wenn ich nach Hause komme, und ich merke, meine Frau hat ja eigentlich heute einen viel schwierigeren Tag. Der geht es überhaupt nicht so gut. Da sind andere Themen gerade bei ihr. Dass ich mich selber zurückhalte, dass ich mich selber zurücknehme und sage, okay, jetzt geht es nicht um mich. Ich habe auch ein Bedürfnis nach Applaus. Ich habe auch ein Bedürfnis nach Anerkennung. Ich habe auch ein Bedürfnis nach Trost oder was auch immer nach einem guten Abendessen, was auch immer. Ich stelle mich jetzt hinten an, um eben jetzt ihr zuzuhören, für sie da zu sein. Da haben wir wieder den Kompass für die Selbstdisziplin ist Liebe. Da macht es Sinn. Da macht es Sinn, mich selbst beherrschen zu können, Macht über mich selbst zu haben, indem ich mich in dem Moment zurücknehme. Ist gar nicht so einfach. Da platze ich manchmal schier. Und trotzdem. Darum geht's. Darum geht's. So leben und sollen wir die Selbstdisziplin leben für die Liebe, für den anderen, für unseren Nächsten. nicht um uns selber noch weiter zu optimieren, um uns selber noch weiter zu bringen. Und das kann man auf alle Lebensbereiche durchdeklinieren. Und dann ist es schon gut, wenn man in der Lage ist, auch mal auf, auf Essen zu verzichten. Dann haben nämlich andere mehr. Das kann schon hilfreich sein zu sagen, nee, jetzt nehme ich mich zurück, damit du satt wirst oder damit du mehr bekommst. Da haben wir wieder Kompass für die Selbstdisziplin, für die Keuschheit in der Bibel ist die Liebe. Und dann gibt es noch eine interessante Beobachtung. Wenn ich jetzt das griechische Wort nehme, das Paulus schreibt, für Selbstdisziplin und ähm, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes nehme und schaue, wo kommt Selbstdisziplin in dieser Formulierung wie bei Paulus im Alten Testament vor. Ist natürlich dann schon eine Übersetzung, aber wo kommt vor? Interessanterweise, wen wundert es? Bei Josef, bei Josef. Aber spannend ist, es kommt nicht davor, wo Josef hier verführt werden soll, von dieser Frau des Potiphars, sondern es kommt im Zusammenhang mit seinen Brüdern vor. Da kommt dieser Begriff der Selbstdisziplin vor. Als die Emotionen mit ihm durchgehen, beherrscht er sich. Er beherrscht sich und nimmt sich zurück. Und wir waren ja jetzt hier auf diesen ganzen menschlichen Etagen. Wir haben gesagt, Selbstdisziplin bedeutet hier, sich im Bereich der Lände im Griff zu haben. Selbstdisziplin bedeutet, sich im Bereich des Magens im Griff zu haben. Und die Erkenntnis hier, der Ertrag hieraus ist, Selbstdisziplin bedeutet eben, sich auch im Bereich des Herzens, der Emotionen im Griff zu haben und nicht jeden Affekt, jedes Gefühl, das ich habe, gleich auszuleben. Und das ist wirklich herausfordernd. Ich habe das erlebt, es ähm, ist jetzt schon einige Zeit her, da hatte ich einen Vortrag zu halten. Bin zu der Veranstaltung hingekommen und also das war keine drei Minuten vorher. Äh, Komme komm ich da mit jemand noch in Konflikt äh, vor den anderen und der lässt mich da runterlaufen? Total mies. Und ich sitze da und denke, ich fühle mich gedemütigt, ich fühle mich wütend, ich kultiviere gerade ein paar schöne Rachefantasien. Äh, eins will ich jetzt sicher nicht. Ich will jetzt sicher keinen Vortrag halten. Ganz sicher nicht. Ähm, ja, und, also, und jetzt sind wir natürlich in einer Kultur, die sagt, wir müssen ehrlich sein, wir müssen authentisch sein. Äh, was machen wir denn jetzt? Was mache ich denn jetzt in dieser Situation? Da sitzen 100 Leute, die haben das Recht darauf, dass ich denen einen Vortrag halte. In mir schreit alles, nein, ich will alles, aber jetzt keinen Vortrag halten. Weil eigentlich will ich viel lieber dieses Problem bearbeiten. Und da haben wir es wieder. Kompass für die Selbstbeherrschung, für die Keuschheit ist die Liebe. Und in dem Fall hieß die Liebe, die Liebe zu den Zuhörern. Ich habe da eine Verpflichtung, ich habe da eine Verantwortung und ich werde dieses Thema bearbeiten, diesen Konflikt. Aber jetzt nicht. Es geht nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht vor 100 Leute hinstehen und sagen, Also liebe Leute, ich habe hier einen Konflikt, den muss ich jetzt erst klären. Wollt ihr wissen, mit wem? Ich sage es euch. Ich sage, nein, ich kann ja nicht mein Problem zum Problem aller machen, sondern ich muss mich dann zurücknehmen. Das hilft alles nichts, das ist unangenehm, das ist ekelhaft, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Wer kleine Kinder zu Hause hat, der kennt es der kennt es, wir brauchen diese Selbstdisziplin auf der Ebene des Herzens. Das ist eine zentrale Lebenskompetenz, davon bin ich inzwischen überzeugt. Und wer die nicht hat, der ist ein Narzisst, der ist immer nur beschäftigt mit seinen Emotionen, mit seinen Effekten, mit seinen Problemen, solche Menschen sind eigentlich nicht sozialfähig. Wenn ich einen miesen und schlechten Tag habe, richtig, richtig zum Kotzen, und ich komme nach Hause zu meinem dreijährigen Kind, nützt das alles nichts, dann setze ich mich hin und dann wird Bob der Baumeister gelesen und dann warte ich, bis das Kind im Bett ist und schläft und dann kann ich meine Emotionen bearbeiten und beherrschen. Also mir geht es nicht darum, dass ich meine Emotionen irgendwie unterdrücke oder abschneide und ich weiß, ich bin da kein Weltmeister drin, ich habe da schon ein ganz feines Rohr zwischen Herz und Kopf. Und trotzdem, es geht nicht darum, da irgendwas abzuschneiden, aber es geht darum, Herr über sich selber zu sein und zwar über die eigenen Gefühle und Affekte. Das ist eine zentrale Lebenskompetenz und besonders wer Kinder hat, ist da gefordert. Ich darf die Kinder nicht mit meinen ganzen Depressionen, Traumata und sonst was belasten. Das ist eine Überforderung für die Kinder. Es heißt nicht, dass ich nicht meine Gefühle und Emotionen und alles bearbeite, aber es heißt, dass ich frage, an welcher Stelle sage ich wem, was, warum, um der Liebe willen. Um der Liebe willen und manchmal muss man eben auch um der Liebe willen einfach funktionieren. Das ist nicht falsch und das ist auch keine Schande, das ist nämlich genau richtig. Auch diese Situationen gibt es. Darum geht es bei der Selbstkontrolle. Und das ist meine Frage, wie will ich leben? Will ich leben wie ein Tier, getrieben von meiner Lende oder von meinem Magen oder will ich leben wie ein Narzisst, nur getrieben von seinen eigenen Befindlichkeiten, Emotionen und Affekten? Und die Einladung ist es, hier ähm, Selbstdisziplin im eigenen Leben zu kultivieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie kann das gehen, wie kann das gelingen? Gell? Ähm, und deshalb habe ich vorher gesagt, Esau ist unser Bruder. Wir alle sind mit Esau verwandt. Gell? Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Thesen da raushauen und jetzt optimieren wir uns alle selber oder so irgendwas. Esau ist unser Bruder, Esau ist mein Bruder. Wir sind schwache und bedürftige Menschen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und da sollten wir uns auch nicht verurteilen, wenn das immer wieder scheitert. Das ist keine Frage. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist aber auch Josef unser Bruder. Josef ist auch unser Bruder. Das heißt, wir tragen das Potenzial in uns, wie Menschen zu leben und wie Menschen miteinander umzugehen und nicht wie Tiere zu leben, getrieben von ihren Trieben und Affekten und was sie sonst so alles in sich haben. Wir alle tragen dieses, dieses in uns. Ja, wie kann ich denn vom Esau-Weg auf den Josefsweg kommen? Ich glaube, die ein, ein Punkt, eine Möglichkeit, das zu üben, und ich glaube, da kann man einiges üben, ist das Fasten. Wir sind ja gerade in der Fastenzeit. Und wir gehen auf die Karwoche zu. Und wir gehen auf die Zeit zu, in der wir uns in Jesus hineinmeditieren, der eines hatte, nämlich die Fähigkeit der Selbstbeherrschung aus Liebe. Die Selbstbeherrschung aus Liebe. Der gesagt hat, dieser Weg, der da vor mir liegt, den will ich nicht gehen. Nein, ich will alles, aber nicht diesen Weg gehen, Vater, den du mir zumutest. Der geht gegen alles, was mir irgendwie wichtig ist. Und ich tue es trotzdem. Jesus hatte diese vollendete Selbstbeherrschung. Und darauf gehen wir zu, darauf meditieren wir uns, bewegen wir uns innerlich jetzt auch im Kirchenjahr zu. Und ein Weg ist das Fasten üben. Wenn man hier sitzt mit vollem Bauch, dann kann man sich schon sagen, naja, das ist schon ein bisschen primitiv, wie der Daniel unterwegs ist, gell? ich bin nicht so. Wenn man mal zwei Tage nichts im Bauch hat, dann sieht die Welt ganz anders aus. Da merkt, man, merkt jeder, behaupte ich, wie stark wir abhängig sind und wie schwer das ist, sich wirklich selbst im Griff zu haben. Fasten hilft uns das zu üben, das einzuüben, zu verzichten, mich zu beherrschen, damit ich dann, wenn es soweit ist, wenn es die Liebe erfordert, nicht einfach so, wenn es die Liebe erfordert, dass ich dann auch in der Lage bin, mich selbst zu beherrschen, mich selbst zurückzunehmen. Aber schlussendlich gibt es Dinge bleibt es alles unfertig und da ist dann noch, brauchen wir noch mehr als üben, sondern, und ich glaube, so verstehe ich diese Einladung hier, die Paulus uns auch ausspricht, am Ende geht es darum, dass wir uns Gott hinhalten mit der Bitte, dass er uns verwandelt. Dass er uns verwandelt. Wir tragen den Heiligen Geist in uns und wir alle tragen die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung in uns. Sobald wir morgens aus dem Haus gehen, müssen wir uns selbst beherrschen. Können wir nicht jedem Impuls folgen, den wir haben. Das heißt, wir haben alles da. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir haben sogar schon ein bisschen Übung. An der können wir noch arbeiten. Und dann dürfen wir uns Gott hinhalten und beten und bitten, dass er uns verwandelt und dass er uns hilft, nicht wie Tiere, sondern wie Menschen zu leben, die von der Liebe geprägt und getrieben sind. Und ihr findet hier auf eurem Platz unser Herzensgebet. Das könnt ihr mal anschauen. Und dies, die Einladung ist, es, dass wir gemeinsam diese Woche dieses Gebet beten. Immer wieder, es immer wieder wiederholen. Lieber Vater, bewirke du in uns Selbstbeherrschung, die der Liebe dient. Bewirke du in uns Selbstbeherrschung, die der Liebe dient.